0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Müssen wir damit in die Notaufnahme? Das fragen sich Eltern häufig, wenn ihren Kindern kleine oder größere Katastrophen zustoßen. Bei mir sind jetzt die Mediziner Till Rausch und Dr. Benedikt Douglas Sandwald die als Kinderchirurgen im Hamburger Wilhelmstift arbeiten. Sie kennen die Antwort auf diese Frage. Gemeinsam haben Sie nämlich ein Buch geschrieben mit dem Titel »Verknackst, verschluckt, verbrannt« und das gibt wertvolle Orientierungshilfe bei der Frage, wie dramatisch die Lage bei einer Verletzung oder nach einem Unfall wirklich ist. Bei der überwiegenden Zahl der Verletzungen, die Sie in der Notaufnahme sehen, handelt es sich ja gar nicht so um echte Notfälle, oder? Schreiben Sie in Ihrem Buch. Womit kommen denn Eltern und ihre Kinder zum Wilhelmstift am häufigsten?
0: Also am häufigsten in der Notaufnahme sehen wir eigentlich grundsätzlich Verletzungen, wo die Kinder auf den Kopf gefallen sind oder Gesichtsverletzungen, wie zum Beispiel, wir sagen dazu Schädelprellung, wenn die Kinder auf den Kopf fallen, ohne danach große Symptome zu zeigen oder auch Nasen- und Gesichtsprellung. Häufig kommen die Kinder natürlich so, ich sag mal, wenn die, erste große Pause in der Schule vorbei ist und die ganzen Kinder da rumgetobt haben, kommen dann mit ihren Verletzungen, wenn sie da von der Tischtennisplatte gefallen sind oder nach dem Fußballspielen da umgeknickt sind oder zum Beispiel bei Kita-Verletzungen haben wir mal wirklich auch so ganz spezielle Zeiten, da kommen die auch häufig mit Platzwunden dann, wenn sie da gerade ihre Tobezeit hatten und ja, das sind eigentlich so häufige Verletzungen, mit denen man es da...
1: Kann man da richtig die Uhr nachstellen? Also merkt man das am Tageszeitpunkt, dass da immer ein Schwung neuer verletzter Kinder reinkommt?
0: Also es ist wirklich interessant. Ich mache das jetzt seit ähm, knapp fünf Jahren. Und als ich angefangen habe, da war das wirklich so, dass man eigentlich ich, bis 9.30 Uhr ungefähr, ähm, wo hier in Hamburg die erste große Pause beginnt, hatte man eigentlich Zeit für Stationsarbeit und ähm, konnte erstmal so seinen Kram regeln. Und äh, da kamen dann die Kinder mit einem großen Schwung. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die. Patientenzahlen so drastisch durch die Decke gehen, dass ähm, man eigentlich äh, morgens im Frühdienst kommt um 7.30 Uhr und ab 8 ist eigentlich Rambazamba bei der Notaufnahme. Woher das jetzt kommt, das wissen wir gar nicht so ganz genau, aber ähm, mittlerweile halten die Kinder sich leider nicht mehr so richtig an die
2: Zeiten.
1: Und äh, können Sie sagen, wie, wie hoch der Anteil ist von Verletzungen, die wirklich behandelt werden müssen in der Notaufnahme?
2: Ja, das ist schwer zu schätzen. Also wir haben da jetzt keine Statistik geführt, aber sag mal so, echte Notfälle, die wirklich behandelt werden müssen, ja, so über den Daumen gepeilt vielleicht 50 Prozent, vielleicht ein bisschen mehr. gibt natürlich Dinge, die sollten behandelt werden. Das muss jetzt vielleicht dann nicht unbedingt in der Notaufnahme auch sein. Und es gibt halt einen Teil, ja, Wo man dann auch denkt, irgendwie da müsste eigentlich kein Arzt oder keine Ärztin irgendwie herangezogen werden.
1: Gehen wir noch mal die Verletzungen durch, die Sie auch in Ihrem Buch äh, behandelt. Das gibt ja tatsächlich mhm. gute Orientierungshilfe auch darüber, was man selber für erste Hilfe leisten kann in vielen Fällen und wann man tatsächlich dringend in die Notaufnahme muss. Ähm, zum Beispiel ein Baby greift in den kochend heißen Brei und verbrennt sich dabei oder verbrüht sich.
2: Ähm, ja, also als erstes, das erwähnen wir auch in dem Buch immer wieder, ist es für die Eltern wichtig, Ruhe zu bewahren und einen kühlen Kopf zu bewahren und ähm, den Überblick nicht zu verlieren, weil die Eltern sind letztendlich verantwortlich und das ist auch einfach wichtig für das Kind, dass die ähm, zumindest äußerlich ruhig bleiben, auch wenn man noch so angespannt ist. Und bei dem Beispiel jetzt bei so einer Verbrennung, ähm, ja, es ist natürlich wichtig, das Kind davon zu entfernen ähm, und ähm, dann die betroffene Stelle, wenn es nicht zu groß ist, kann man ein bisschen kühlen mit lauwarmem Wasser oder ja leicht kühlem Wasser, halt nicht zu kalt. Ähm, und vielleicht, wenn man irgendwas zur Hand hat, abdecken, steril abdecken. Und wenn man was zu Hause zur Hand hat, ein Schmerzmittel geben, wenn man irgendwie Paracetamol oder Ibuprofen hat. Und dann sollte man bei sowas, so, so einem Fall dann ähm, relativ zügig auch einen, einen Notarzt verständigen. Also oder, schon. Oder ins Krankenhaus fahren so hm. zumindest, ja.
1: Also in die Notaufnahme.
2: Mit so einer Verbrennung, ja, wenn die ganz klein sind ähm man kann sich da ganz gut orientieren. Das, ähm, die, die Handfläche von, von dem Kind selbst ist so ein Prozent der Körperoberfläche. Und wenn es so über ein, zwei Prozent geht, dann bist du schon ratsam, ähm, in ein Krankenhaus aufzusuchen. Das muss nicht unbedingt der Notarzt sein, wenn es nicht viel mehr ist, aber ähm, dann sollte man das schon mal abklären. Und es gibt die kritischen Regionen, das sind halt das Gesicht und die Hände und der Genitalbereich. Da ist es bei Verbrennung dann schon auch ratsam, auch wenn sie kleiner sind.
0: Ich wollte nur noch mal dazu kurz erwähnen, ähm, manchmal ist weniger mehr und wir würden die Eltern auf jeden Fall dazu raten, jetzt nicht ähm, groß auf der Wundfläche tätig zu werden. Da haben wir wirklich schon wilde Sachen gesehen, was die Eltern dann versucht haben irgendwie zu behandeln ähm, mit Zahnpasta oder mit Zitronensaft oder Salz, was dann ja wirklich für das Kind ein absoluter Albtraum ist. Und da, wie, wie Benedikt eben schon meint, einfach Ruhe bewahren, Schmerzmittel geben, kühlen und dann ist man erstmal auf der sicheren Seite. Und dann So eine Brandsalbe drauf schmieren? Würde ich, also wenn auch man nicht. den Arztbesuch plant, dann würde ich es lassen. Ja, dann einfach wirklich möglichst wenig rummanipulieren und nach außen hin zumindest Ruhe wahren.
1: Nächster Fall, auch nicht so selten offenbar, ein Kleinkind steckt sich eine Erbse zutiefst in die Nase oder mhm. wahlweise alle möglichen anderen kleinen Gegenstände.
0: Ja, das ist immer so eine Sache da. Da freu, also, was heißt freuen wir uns, aber es ist ein bisschen ist ja auch immer irgendwie ganz lustig, wenn so ein Kind kommt, da haben wir schon wirklich verrückte Sachen gesehen, Erbsen, Popcorn, ich glaube, du hattest schon aufgeweichtes Brot an deiner Nase, Holzstücke. Mhm, also da ist eine endlose Liste. Ich sage mal, das ist jetzt für für das Kind, ja, das Kind leidet ja gerade keine Schmerzen. ja, Das ist etwas, was man äh, in Ruhe planen kann, wo man auch zum Kinderarzt gehen kann. Man kann natürlich, auch wenn man ähm, diesen Fremdkörper erst in der Nase einfach so sieht, dann kann man, wenn man das Kind gut mitmacht, ja, ähm, auch versuchen, das zu Hause rauszuziehen. Ähm, das Einzige ist, wenn das wirklich so ganz weit äh, drin steckt, dass man es erstmal A kaum noch sieht ja, oder B gar nicht sieht, dann sollte man da schon eher die Finger von lassen, weil im Zweifel schiebt man es nur weiter rein und dann ist theoretisch die Gefahr des Verschluckens bzw. dass das Ding in die falsche Röhre die Lunge geht. Also wenn das ganz, ganz tief drin steckt, dann sollte man eher selber die Finger von lassen.
1: Ähm, nächster Fall, und das ist ja der Albtraum glaube ich von vielen Eltern, das Baby fällt vom Wickeltisch. Ist das immer ein Fall für, den, äh, für die Notaufnahme?
2: Ja, also Babys sind immer noch mal so ein Sonderfall, also die ganz, ganz kleinen, weil die sich natürlich selber nicht äußern können. Man kann die schwer einschätzen. Haben die Schmerzen? Haben die Kopfschmerzen? Was geht gerade in denen vor? Und das ist natürlich auch gerade für, sag mal, als Kinder, äh, Eltern mit dem ersten Kind halt auch schwieriger, die einzuschätzen in dem Alter. Ähm, Wickeltisch ist eine Höhe. Da muss man sagen, ja, da ähm, zum Arzt oder zur Ärztin oder ins Krankenhaus oder das einmal abklären lassen. Das auf jeden Fall bei Säuglingen. Was anderes ist halt, wenn die irgendwie vielleicht von, von einem niedrigen Sofa rollen oder so, da liegt ein dicker Teppich drunter oder so, da ja, muss man das selber abschätzen oder erwägen. Oder wenn das große Geschwisterkind irgendwie eine Rassel an den Kopf gehauen hat, dann kann man es natürlich überlegen. Also die sind auch nicht aus Zucker, aber Wickeltisch ist schon eine Höhe, da sollte man Was
1: muss man da für Verletzungen befürchten?
2: Ähm, naja, die, wie ähm, der Till eben schon sagte, ähm, die Schädelprellung ist halt einfach die Verletzung des, des Schädels an sich, also wenn man halt irgendwie eine Prellmarke, eine, eine Beule, eine Verletzung sieht und es geht dann immer darum, innere Verletzungen am Kopf auszuschließen oder beim Sturz vom Wickeltisch kann das auch am Bauch sein oder sonst wo. Ähm, und ähm, das merkt man den Kindern nicht immer sofort an, das kann auch mal dann ein bisschen zeitversetzt halt irgendwie sich bemerkbar machen und da ist eine Überwachung dann ähm, schon ratsam, also eine, eine Blutung im Kopf zum Beispiel.
0: Bei den Kleinen ist es auch so, dass sie sich gelegentlich auch mal den Schädel brechen, ja, auch das ist jetzt erstmal per se nichts, wo man irgendwie aktiv dann interagiert als Mediziner, sondern erstmal ähm, das Kind dann überwachen würde. Das ist aber eine Sache, die kann man nicht übersehen nach einem Sturz, deswegen wir raten den Eltern auf jeden Fall erstmal den Kopf abzutasten. Wenn man da jetzt keine große Schwellung tastet, alles unauffällig ist, das Kind unauffällig ist, dann kann man auch erstmal in Ruhe ein bisschen abwarten. Der Sohn knallt auf dem Trampolin mit einem Kumpel zusammen. Tja. Trampolin äh, zu zweit, das ist natürlich auch so eine Sache, wo wir in dem Buch darauf hinweisen, bitte, bitte nicht. Ja, Wir sehen wirklich ganz wüste Trampolinverletzungen, ähm, sei es jetzt von Knöchelfrakturen, Armbrüchen, dann auch ähm, Schädelhirntraumata. Ist das so?
1: Ist das so gefährlich, Trampolin springen? Also ja. nur zu zweit oder auch allein? Also
0: ich will mal sagen, dass es gibt ja in Hamburg. Ich will da jetzt keine Namen nennen, aber auch Trampolinhäuser und Parks. Ähm, Wenn es die nicht geben würde, dann wäre unsere Notaufnahme deutlich leerer. Also das Oha, ist, das, ist schlimm. das sind unsere Stammkunden und das sind wirklich auch Brüche, die die nicht zu unterschätzen sind. Also wir wollen jetzt nicht Kindern von vom Trampolinspringen abraten, aber die Regeln, die da
2: aufgestellt wurden, die sind nicht, die sind nicht einfach so gemacht worden und also Trampolin verursacht am häufigsten Verletzungen im Zusammenhang mit einem Sportgerät bei Kindern, also Brüche. Und die sind auch häufig schwer, muss man so sagen.
1: Inwiefern schwer? Also Bein gebrochen, Arm gebrochen, Hand gebrochen vielleicht?
2: Nee, das hängt nicht davon ab, was gebrochen ist, sondern wie der Bruch ist genau. und ähm, wie die Heilung schon sind oder dass man es operieren muss oder Begleitverletzungen dabei sein können, sprich Nerven, Blutgefäße oder sowas. Also die sind halt häufig dann einfach ein bisschen schwerer, dass man da ähm, die Behandlung ein bisschen aufwendiger ist. Ja, und alleine durch diese Kräfte,
0: die das Trampolin hat, wenn man da zum Beispiel in diese Phase reinspringt, wo gerade ein anderes Kind ähm, unten ist, ja, dann sind da Federkräfte. Das sind dann Brüche, die stehen nicht gerade und sind mit dem Gipschen dann mal ruhig zu stellen, sondern das sind die Dinger, die dann also die Brüche, die dann wirklich auch mal ganz arg schief stehen und ähm, auch nicht so witzig sind dann. und
1: operiert werden müssen auf jeden Fall. Ja, häufig. Sind eigentlich Kopfverletzungen immer gefährlich? Wäre so eine Kopfverletzung immer ein Grund, ähm, doch mal zum Arzt zu gehen oder in die Notaufnahme sogar? Was
0: meinen Sie jetzt mit Kopfverletzung? Also wenn ein Kind einfach im den Kopf fällt und danach alles gut ist? Oder meinen Sie...
1: Ja, oder also offene Wunden oder mit dem Kopf doll aufknallt auf äh, einen Steinfußboden oder ähnliches.
0: Also per se finde ich schwierig, das jetzt am Unfallmechanismus ähm, auszumachen. Ich meine, wenn ein Kind vom drei Meter Baumhaus prallt, dann ist es was anderes, als wenn es irgendwie, wie gesagt, von der Decke irgendwie da runterrollt. Aber grundsätzlich haben wir ähm, eine Definition von einem Schüttelhirntrauma ersten Grades. Ja, und das ist ein leichtes Schüttelhirntrauma oder eine Gehirnerschütterung. Ja, das sind zum Beispiel Bewusstlosigkeit, Erbrechen, Wesensveränderung, stärkste Kopfschmerzen, ja, wenn die Kinder ganz anders sind als sonst nicht mehr erweckbar sind. Das sind Gründe, um ein Krankenhaus aufzusuchen, wenn ein Kind hinfällt, danach eine Beule hat, sich kurz aufregt, danach ein bisschen müde ist, der, der Unfall ist anstrengend, die Schmerzen sind anstrengend. Ja, das ist klar, dass die Kinder noch ein bisschen müde sind. Aber wenn sie dann einfach so sind wie vorher, essen, trinken und so rumteuen, dann ist es kein Grund, um ein Krankenhaus aufzusuchen.
1: Ich muss ja gestehen, dass ich mit meinen Kindern häufiger in der Notaufnahme war, in den Notaufnahmen von Hamburg, aber nicht nur, sondern einmal auch im Harz. Da war nämlich meine Tochter, als sie noch recht klein war, mit dem Kopf gegen, ich glaube das war Specken von unten, gedonnert oder so. Ja, Klassiker. Und ähm, alles nicht so schlimm, hat natürlich ein bisschen geschrien, dann hat sie musste sich ein bisschen erbrechen und wir dachten, ach naja, das ist wahrscheinlich die Aufregung, es äh, so also wehtat. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich einen Kinderarzt angerufen und der sagte, nee, Erbrechen ist schon ein schlechtes Zeichen, da muss man eher überwachen, oder?
2: Ja, also Grundsätzlich ja, sollte man das so sagen. Also wenn die jetzt einmal spucken, manchmal kann es auch direkt im Affekt so irgendwie die Aufregung sein. Ähm, wenn es denen sonst gut geht, kann man nochmal gucken. Aber wenn die jetzt richtig spucken und das auch wiederholt, dann ist das schon ein Zeichen, dass da eine Gehirnerschütterung vorliegt. Und dann sollten die zur Überwachung auch ins Krankenhaus oder das zumindest
0: einmal abgeklärt haben. Aber auch da können wir eher Entwarnung geben. Auch wenn die Kinder spucken, auch wenn sie mehrfach spucken, heißt das noch lange, lange nicht, dass da was im Gehirn ist. Ungefähr 98 Prozent der Gehirnerschütterungen, die wir aufnehmen, sind völlig völlig ungefährlich und einfach komplikationslos. Die werden dann 24 genau. Stunden bei uns beobachtet und dann geht es wieder nach Hause und dann ist auch alles wieder gut. Also selbst wenn die Kinder spucken, dann kann man, sollte man schon die Notaufnahme mal absuchen, äh, aufsuchen oder den Kinderarzt. Aber dann braucht man immer noch nicht, sagen wir, Panik schieben. Das war bei uns auch so. Das ist auch gut ausgegangen, muss ich sagen. Was sind denn so die
1: krassesten Sachen, die Sie so in der Notaufnahme erlebt haben oder die dürfsten Erlebnisse?
0: Also bei mir, so was sich am meisten eingebrannt hat, sind schon die Schädelverletzungen. Wir sehen die wirklich täglich ohne Ende. Also die Gehirnerschneiderung, das ist wirklich unser täglich Brot. Und wenn man das dann gefühlt 50 Mal am Tag sieht, dann neigt man natürlich auch ein bisschen dazu, das irgendwie beim 51. Mal so ein bisschen zu bagatellisieren. Aber so das, was mir schon am meisten Änderungen geblieben ist, war auch ein, auch ein Säugling, was vom Wickeltisch gefallen ist. Das hatte dann gespuckt und war danach relativ müde und wurde immer müder. Dann kam die Mutter mit dem Kind in die Notaufnahme. Das Kind war kreideweiß. Für uns ist immer so ein wichtiger Indikator, ob die Kinder dann auf Schmerzreize reagieren. Das heißt, man rubbelt auf den Brustbein rum und jeder einigermaßen erweckbare Mensch rastet dann aus vor Schmerzen. Dieses Kind hat einfach gar nichts gemacht. Und das ähm, war dann beim Abtasten des Kopfes, ähm, war eine ganz weiche Schwellung dann noch im Hinterkopf, was für uns auch noch ein Zeichen ist. Da wird wahrscheinlich eine Schädelfraktur sein und diese Kombi, die ist dann wirklich etwas, wo man dann sagt, jetzt ist äh, Schluss mit lustig, jetzt muss das Ganze schnell gehen, sodass dieses Kind dann auch schnell versorgt wurde, ähm, Zugang über die Blutgefäße bekommen hat, dass man schon mal Flüssigkeit geben kann, dass seine Bildgebung erfolgt ist. Dieses Kind, wir haben bei uns keine Neurochirurgie, wir haben das dann verlegt ähm, in ein anderes Krankenhaus. Dort wurde noch ein CT gemacht und das Kind hatte dann auch eine Hirnblutung und wurde dann noch operiert am selben Tag. Also das war für mich schon so einer der eindrucksvollsten Fälle.
1: Erfahren Sie denn dann in solchen Fällen, wie es ausgegangen ist? Das ist gut ist? ausgegangen. Mhm. Also das, das interessiert Sie schon, vermute ich mal, ne? das dann ja so ein bisschen. Ja,
0: wir sind dann schon bei solchen Fällen auch im Austausch und dann mhm. wollen wir auch wissen, ob wir richtig gehandelt haben und ähm, wie es dem Kind dann letztendlich gegangen ist. Das wurde entlastet, dieses, dieser Bluterguss wurde dann ähm, entfernt quasi und äh, dann ist es zum Glück gut ausgegangen.
1: Vielleicht können Sie nochmal erklären, ähm, so, so ganz normal Schürf, Platz und Schnittwunden, also das, was wahrscheinlich äh, sehr oft passiert. Mh, wann ist das gefährlich? Was? Wie kann man das selber versorgen? Also außer jetzt mit Pflaster, wo man vielleicht auch äh, drauf kommt. Und wann sollte man in die Notaufnahme gehen?
2: Ja, also grundsätzlich, das sind Schürfwunden zum Beispiel, heißt ja einfach, dass die die obere Hautschicht abgeschürft ist und die sind grundsätzlich kann man sagen, so gut wie nie. Immer gibt es gibt's nie in der Medizin. Also ähm, ja, 100 Prozent festlegen kann man sich nicht, aber die sind in der Regel ungefährlich. Also die kann man zu Hause reinigen, kann man mit ähm, klarem Wasser abspülen, vielleicht desinfizieren, wenn man was da hat, was für Wunden geeignet ist und einen ähm, Schutzverband drauf machen, damit es nicht an der Kleidung klebt. Und äh, die kann man so versorgen. Die kommen ja am häufigsten am Knie vor, am Ellenbogen oder so an den Stellen, wo man halt so hinfällt, am Handgelenk ähm, genau, da, die sind eigentlich kein Problem. So, Platzwunden hängen halt immer davon ein bisschen ab, wie groß die sind, wo die sind. Also, am häufigsten sind die natürlich auch am Kopf. Und wenn die halt aufklaffen, so ein bisschen größer sind, dann sind die grundsätzlich schon was, was man versorgen sollte. Und ja, die versorgen wir häufig mit Wundkleber. Oder meistens geht das ganz gut. Das ist für die Kinder halt schon da, als zu nähen. Ja, und ansonsten kommt es halt darauf an, wo die Wunden sind und wie groß die sind. Also eine Wunde an der Hand zum Beispiel ist immer deutlich kritischer als woanders, weil da einfach die Nerven, die Blutgefäße, die wichtigen Strukturen, die Sehnen, ähm, die für die Bewegung der Finger verantwortlich sind, direkt unter der Haut liegen oder relativ oberflächlich. Und da guckt man dann schon eher nach ähm, mit einer kleinen OP, ob da alles in Ordnung ist, als zum Beispiel am Oberschenkel, wo halt noch ein paar Zentimeter Fettschicht einfach unter der Haut liegen. Und da kann nicht so viel kaputt gehen.
0: Wir wollen ja auch ein bisschen entschärfen, also an einer Platzwunde, auch am Kopf, ja, da ist so schnell noch niemand verblutet, ja, da haben wir, das haben wir zum Glück noch nicht erlebt. Was wir überleben, ist, dass gerade die, die Eltern mit Wunden, ja, auch wenn es das, das gerade das Gesicht betrifft oder den Hinterkopf oder sowieso den behaarten Kopf, dass sie meistens wirklich am, sagen wir mal, am aufgeregtesten in die Notaufnahme kommen und eigentlich erwarten, direkt behandelt zu werden. Da muss man wirklich sagen, eine Platzwunde ist für uns in dem Sinne kein Notfall, solange das Kind so nicht auffällig ist, ja, neurologisch. Und deswegen, Ruhe bewahren, am besten, ähm, wenn sie was Steriles haben, irgendwie sterile Kompressen draufdrücken für die ganz versierten, wenn das gar nicht aufhört, vielleicht noch ein bisschen mit ähm, Nasentropfen drauf, ja, das macht die Blutgefäße eng, dann hört es häufig auf zu bluten und dann auch ganz in Ruhe auf den Weg machen. Es gibt auch Kinderärzte, die die Wunden kleben, es gibt auch so Pflasterstreifen, also immer schön ruhig Blut.
2: <lacht> es sieht natürlich immer schlimm aus, wenn die Kinder blut überströmt, das Gesicht ist blutüberströmend mhm. oder auch an der Hand blutet es meistens auch ein bisschen stärker. So, das sieht halt fürchterlich aus, ähm, ist dann aber meistens gar nicht so wild. Manchmal macht man dann das äh, die Stelle sauber und dann ist es letztendlich nur fast ein kleiner Kratzer oft. Also Sie
1: sprachen ja. eben über aufgeregte Eltern, was, Sie haben in Ihrem Buch auch geschrieben, die Don'ts in der Notaufnahme, also was man auf keinen Fall tun sollte.
2: Also für mich
0: ist die absolute Nummer eins, was man nicht tun sollte, sein Kind vorzuschicken, um zu fragen, wo man drankommt. Weil das ist wirklich so eine Art, das ist also für mich persönlich, das mag ich gar nicht und gar nicht. Wir behandeln alle gleich. Ja, daran ändert es nichts, wen man reinschickt, wie oft man fragt. Es, wir haben ein Triage-System, wir gucken uns die Kinder erst an. Es wird geguckt, wie krank die Kinder eingeschätzt werden und dann diese Reihenfolge müssen wir uns halten. Ja, und was die Eltern halt nicht sehen, ist, was hinter den Kulissen passiert was zugegebenermaßen auch wirklich ein Problem ist. Ja, die, ich, wir haben unglaublich viel zu tun. Da kommen ständig Rettungswagen, Notärzte, Helikopter. Wir müssen uns noch um die Station kümmern. Wir müssen paar hier noch eigentlich operieren. Es gibt wirklich wahnsinnig viel. Und für mich ist dieses Kinder vorschicken, um irgendwie vielleicht dann noch so ein bisschen dann ein zwei Plätze nach vorne zu rutschen,
2: so ein Ding, was ich ja, man darf natürlich mal kurz fragen, ähm, wenn man jetzt lange wartet und sich Sorgen macht, ist das ja in Ordnung, aber ähm, man erlebt natürlich auch häufig, dass die Eltern dann sehr ungehalten werden und da ähm, Stunk machen und das ist häufig nicht gerechtfertigt und da muss man, kann man vielleicht so sagen, sind es häufig auch die, die ähm, nicht so schwer krank sind.
1: Die Ärger machen. Ja, das mhm. ist natürlich schwer zu überblicken tatsächlich für Eltern, die dann ja, da absolut. sitzen und vielleicht schon sehr lange warten und auch das Gefühl haben, es geht nicht voran und natürlich nicht sehen, ob wirklich schwere Notfälle mit Krankenwagen oder Helikopter mhm. oder so ähm, gekommen sind. Ne?
0: Ja, absolut. Aber es, man muss auch dann dazu sagen, dass es dann immer die Falschen trifft. Also wenn sich da beschwert wird, was man da erlebt für Diskussionen und für, sagen wir mal, niveaulose Anschuldigungen, das ist schon bitter. Es sind... Häufig dann die Pflegekräfte, die es trifft oder die Security-Leute und die leisten schon, muss man sagen, einen Bärendienst da vorne. Und ähm, kann, niemand arbeitet freiwillig gerne unter dem Chaos, dann, was dann zum Teil ausbricht. Das ist, sind nicht die Richtigen, die dann den Ärger und den, die Frustration abbekommen.
1: Wie lange man durchschnittlich wartet, kann man vermutlich nicht sagen.
2: Das ist auch äh, tageszeitabhängig, ein bisschen saisonabhängig. Ähm, ja, aber das kann schon mal zwei, drei Stunden dauern und es kann auch an Tagen, wo sehr viel los ist und dann auch vielleicht viel operiert wird, wenn ein Chirurg im Krankenhaus ist, der dann im OP -Fisch finden muss, kann das auch mal fünf, sechs Stunden dauern oder länger. Es kommt ich vor. Ich
1: habe gerade gehört von so einem System, was ich eigentlich ganz praktisch fand, wenn ich das richtig verstanden habe. In Dänemark gibt es so eine Notrufnummer, also so wie 112, aber die ruft nicht einen Krankenwagen. Die muss man anrufen, um einem Arzt oder einem medizinischen Personal zu erklären, was man hat und oder was sein Kind hat oder der Verletzte hat und ähm, die ähm, weisen einen dann tatsächlich der Notaufnahme zu oder dirigieren einen zu anderen Ärzten. Haben Sie davon schon mal gehört oder ist das ein gutes
2: Prinzip? Ja, das ist ja so vielleicht so ein bisschen das, was die 116117 in Deutschland auch sein soll. Ähm, da ist aber
1: lange niemand mehr durchgekommen, glaube ich. Ja,
2: das hat auch <lacht> mit diesem Virus zu tun, glaube ich, was da ja so kursiert im Moment. Ähm, ja, genau. Das ist halt dann ähm, schwierig. Grundsätzlich ist es ja gut. Ähm, letztendlich, äh, ja, es ist natürlich immer die Frage, wer sitzt da, wer ähm, gibt die Empfehlung und ähm, das ist auch dann übers Telefon halt einfach auch, glaube ich, immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, was die Patienten haben und bei Kindern gerade ist es vielleicht nochmal ein Sonderfall, dass Kinder ja immer auch so ein bisschen anders sind. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und ähm, so ein allgemeines, allgemeines. Telefonberatung, die Telefonberatung ist dann halt für Kinder vielleicht auch nicht ganz so geeignet wie für Erwachsene, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, man muss lange
0: suchen, um einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die das Telefon sagt, wenn die Mutter oder der Vater stellt, dass das Kind auf den Kopf gefallen ist, sich traut zu sagen, gehen sie nicht zum Arzt oder mhm. ins Krankenhaus. Ich glaube, den Kollegen oder die Kollegin wird es in Deutschland nicht geben. Mhm. Was, so riskant. Genau, also ja. das, ich bin ganz ehrlich, wenn ich da am Telefon sitzen würde, ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt aus, so weit aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, bei einer Kopfverletzung müssen sie nichts machen gerade. Ja, deswegen der Anruf. Was wir allerdings haben in den Kinderkliniken ist eine KV-Praxis, die wir jetzt vorgeschaltet haben. Und Das ist zwar dann nicht das, was in Dänemark telefonisch erledigt wird, das wird bei uns quasi in der Klinik gemacht, dass die Kinder triagiert werden bei uns von unserer Pflege und äh, dann je nach Ernsthaftigkeit der Erkrankung erstmal in die Kassenärztliche Vereinigung zum, dort zum niedergelassenen Kollegen oder der Kollegen gehen und nur wenn der oder die Kollegin einschätzt, dass das Kind wirklich kritisch krank ist, dann wird es wieder zu uns in die Notaufnahme geschickt, was gut ist, was aber auch weiter wieder Probleme bringt, weil die Eltern jetzt äh, häufig dann diese KV-Praxis mit unserer Klinik in Verbindung bringen und ständig, dass ein, äh, eine Durchmischung kommt an Kritiken und äh, das ist auch ein bisschen schwierig, hat nicht nur Vorteile, aber...
1: Wir hatten ja versprochen, dass wir mal die Krankheiten oder Verletzungen so ein bisschen durchgehen. Ähm, was ist denn mit ähm, mit geklemmten oder
2: arg geklemmten Fingern? Ähm, ja, das kommt sehr häufig vor, muss man sagen. Das ist so eine der häufigsten Verletzungen auch ähm, bei den Kindern. Ähm, geklemmte Finger, also muss man natürlich auch sagen, an einer Fingerverletzung stirbt so schnell keiner. Ähm, ja, häufig ist irgendwie der Nagel halt verletzt. Der kann so aus, aus seiner... Ähm, aus seiner, wie nennt man das, aus, aus, der, der also aus der Nageltasche, also da wo der halt fixiert ist, aus dem Nagelbett halt abgelöst werden und da raushüpfen sozusagen und dann ähm, ja kann das Nagelbett darunter verletzt sein, da lohnt es sich dann zu gucken, ist der Knochen auch verletzt, also ein Röntgenbild zu machen und ähm, je nachdem wie, wie groß die Wunden sind, muss man da vielleicht auch manchmal die, die Wunden nähen, auch das Nagelbett nähen. Ähm, ja, wenn einfach ein Finger gequetscht ist, der tut ein bisschen weh, ist nicht schief ähm, und ähm, nicht super doll angeschwollen, dann kann man auch erstmal warten und noch mal bis zum nächsten Tag gucken, ob es besser wird. Es ist ja häufig so, dass, dass man dann sagt, okay, es ist geprellt, irgendwie tut weh und am nächsten Tag ist es nur halb so wild und dann ist es auch eher unwahrscheinlich, dass was Ernstes dahinter steckt und ein Bruch hintersteckt. Und bei einem Finger sieht man ja ganz gut, ist der jetzt schief oder nicht. Und wenn es halt dann länger wehtut, zwei, drei, vier Tage, ähm, dann ähm, hat man nichts verloren. Dann kann man immer noch ein Röntgenbild machen und ähm, nachschauen. Aber wie gesagt, bei so Wunden, ähm, wenn richtige Wunden da sind, ähm, ähm, wenn die nicht an, am Endglied sind, also da ähm, an der Spitze des Fingers, dann ähm, äh, sollte man da auch eher nochmal gucken und schauen, ob die Funktionen alle vorhanden sind.
0: Genauso an der Fingerbeere, wenn da die Verletzung ist oder das da geschwollen ist, dann hat das in der Regel überhaupt gar keine Konsequenz, ob man zum ja. Arzt oder zu Ärzten geht. Ja, also selbst wenn der Knochen da etwas angebrochen ist, so eine, wir sagen, so nationale Kranzfraktur, da macht man gar nichts. Ja, das Einzige ist, dass man vielleicht irgendwie eine kleine Schiene drum hat, dass sie nicht überall gegenstoßen, weil das nervt. Ja, und auch ein Bluterguss unterm Nagel ist jetzt per se irgendwie keine, kein Grund zum Arzt oder zu Ärzten zu gehen, weil man, am Ende wartet man häufig lange und ist dann enttäuscht, weil man gar nicht so viel Therapie dann bekommt für die Wartezeit. Ja, deswegen.
2: Und man, man muss halt nicht nachts oder spätabends los. so wenn es Wie gesagt, da hat Nein, man dann Zeit und wenn keine offene Wunde da ist, der Finger ist gerade, dann ähm,
1: ja. Ähm, wann sind Insektenstiche so kritisch, dass man damit in die Notaufnahme muss?
0: Also bei Insektenstichen geht es viel um natürlich Allergie, wenn die Kinder darauf irgendwie mit mehreren Organsystemen quasi reagieren, dann ist es auf jeden Fall was, wenn die Haut reagiert, wenn sie Atemprobleme bekommen. Das ist natürlich ein Grund, unbedingt einen Arzt oder einen Ärzten aufzusuchen. Was wir dann häufiger sehen, ist, wenn ähm, die Insektenstiche sich dann entzünden im Verlauf. Das ist ähm, etwas, was dann beobachtet werden sollte, wenn das irgendwie doll gerötet ist, wenn sich da so ein roter Strich bildet, was dann als Blutvergiftung im Volksmund so genannt wird, was in der Tat aber eigentlich eher eine Entzündung der Lymphbahn ist. Oder es ist eine Entzündung der Lymphbahn, das sehen wir dann relativ häufig. Das ist etwas, was dann antibiotisch behandelt werden sollte, was man gut aber auch über den Kinderarzt oder die Kinderärztin erstmal abklären könnte. Wo wir dann als Chirurgen, Chirurginnen äh, ins Spiel kommen, wäre, wenn sich da ein Abszess bildet, zum Beispiel. Also so eine wirkliche Eiterhöhle, das merkt man aber. Das ist dann eine große Schwellung, die ist ganz weich, wenn man da so hin und her drückt. Dann ist es etwas, wo man sich gut äh, im Krankenhaus mit vorstellen kann und wo dann auch in der Regel ein kleiner Schnitt gemacht wird, um diesen Eiter da rauszuholen. Aber ansonsten kann man das wirklich entweder beim Niedergelassenen oder bei den Niedergelassenen Kollegen machen oder erstmal.
1: Meine größte Befürchtung war immer, dass, ähm, dass es so Stiche gibt im Mund. Also, dass, äh, wenn Wespenzeit ist und die umschwirren äh, die Getränke und ähm, Kuchen oder Essen, auch salzige Sachen mögen die ja gerne und die Kinder da nicht so drauf achten und dann in den Mund gestochen werden. Das ist schon ein bisschen dramatisch, oder nicht?
0: Das wird dann irgendwann ein bisschen dramatisch, weil gerade die Schleimhäute ähm, wirklich massiv anschwellen. Das Vergnügen hatte ich selber schon vor ein, zwei äh, Sommer. Da wurde ich äh, in die Lippe gestochen und das ist dann schon was, wo man das auch medikamentös ein bisschen eingreifen sollte oder zumindest beobachten, dass es nicht weiter anschwellt und die Atemwege schön frei bleiben.
1: Thema Fieber. Gibt es eigentlich so eine Temperatur? Also Kinder haben ja schnell auch höheres Fieber. Gibt es eine bestimmte Temperatur, mit der man dann wirklich unbedingt schnell zum Arzt oder in die Notaufnahme sollte? Kann man das so pauschal sagen vielleicht?
2: Pauschal nicht. Also das hängt dann auch von dem Zustand des Kindes ab. Also es gibt ja so eine Faustregel, wenn die Kinder noch einigermaßen gut trinken und ähm, zu sich nehmen und beisammen sind, dass man ja drei Tage ruhig abwarten kann. Eine Ausnahme sind immer Säuglinge unter drei Monaten. Also bei Säuglingen sollte man Fieber nicht äh, lange abwarten, sondern dann zügig ähm ärztliche Hilfe aufsuchen und das abklären lassen, weil die einfach noch nicht so ein ähm, reifes Immunsystem haben und nicht so gute Abwehrkräfte.
1: Fieber bis was für eine Temperatur?
2: <lacht> ja, also wenn es halt über 38 geht, 38,5, so die die ganze, das ist halt Fieber. Bei Säuglingen kann man immer noch mal gucken, sind die zu warm eingepackt? Ähm, das führt auch manchmal dazu, dass die Temperatur hochgeht und ähm, wenn es dabei bleibt, ähm, dann sollte man es halt abklären, genau, wenn es über 38,5 geht oder um den Dreh.
0: Aber so ganz pauschal eine Temperatur irgendwie zu, zu deklarieren, das ist ganz, ganz schwierig, weil es gerade auch Krankheitsbilder gibt, die, die zeichnen sich eigentlich auch dadurch aus, dass die Kinder gar nicht so gar, wahnsinnig hoch ähm, auffiebern, zum Beispiel bei einer Blinddarmentzündung. Also das ist eigentlich eine, der Blinddarmfortsatz, der sich da entzündet. Gerade da haben die Kinder häufig so Temperaturen. das kann man auch überall so nachlesen, eher bis 38,5. Ja, deswegen ist es da ganz schwierig zu sagen, ab 38,5, weil...
1: Nee, ich meinte eher so, also, wenn es jetzt bei älteren Kindern an die, weiß nicht, 39, 40 Grad geht, ob dann dann ein Punkt gibt, wo man sagt, äh, also jetzt nicht mehr selber laborieren mit fiebersenkenden Mitteln, sondern... Jetzt nee, das,
0: das, das gibt es das eigentlich nicht, weil zum Beispiel ist eine, ein Blinddarm Durchbruch zum Beispiel eine deutlich schwerwiegende Erkrankung als eine virale ein viraler Magen-Darm-Infekt. Ja. Mhm. Aber auch der kann wirklich wahnsinnig hohes Fieber machen und wahnsinnig hohe Entzündungswerte. Also da gibt es jetzt per se keine Temperatur, wo man sagen...
2: Ja, wenn es deutlich über 40 Grad geht, dann ja, ist das vielleicht schon eher kritischer. Ja. Ähm, hat man ja auch selten, aber genau, da ist es dann vielleicht auch ratsam. Aber da gibt es keine starre Grenze.
1: Eltern wissen ja oder sollten wissen, dass Steckdosen in Haushalten mit Kindern immer äh, unbedingt gesichert werden sollten. Ähm, was, wenn das aber nicht der Fall ist und die Kinder in eine Steckdose fassen? Ist das immer brandgefährlich?
2: Ja, also die sogenannten Stromunfälle ist jetzt nicht ganz unser Metier, da kümmern sich hauptsächlich halt die die Kinderärzte drum, es ähm, sei denn, da würden jetzt an den Eintrittsstellen ähm, äh, Verbrennungen auftreten. Ähm, letztendlich, wenn so ein Stromschlag aus einer Steckdose ähm, stattgefunden hat, ähm, ist auch äh, ist ratsam, das ärztlich abzuklären, dass man einmal die Herzfunktion überprüft, dann ähm, ein, ein EKG schreibt und sowas und ähm, schaut und die Kinder vielleicht auch eine Weile überwacht, dass da keine Herzrhythmusstörungen oder sowas auftreten. Das ist so das Hauptsächliche. Und sonst können halt so an den, ja, bei so Stromunfällen auch Verbrennungen auftreten und so, das ähm, sieht man dann ja aber. Also ich habe aber in meinen fünf Jahren im Krankenhaus
0: noch nicht erlebt, dass irgendwie so ein Steckdosenunfall sagen wir mal, lebensbedrohlich wurde.
1: Aber vielleicht haben auch alle inzwischen verstanden, dass man die sichern muss. Das ist das ja gut. vielleicht der Fall. Ne? Ja. Ähm, wie ist es eigentlich so bei äh, Fremdkörpern, die verschluckt werden? Mh, können Sie vielleicht da sagen, was man so als erste Hilfe machen kann? Also da hat man ja vielleicht unter Umständen gar nicht so viel Zeit, jetzt noch lange zu überlegen, ob man zum Arzt geht oder so. Gibt es da irgendwas, was man dann sofort machen kann?
0: Wenn die Kinder Gegenstände verschlucken, dann ist ja häufig das Problem, dass sie so ein bisschen speicheln, ein bisschen würgen, weil häufig dann die Speiseröhre, die Speiseröhre ist nämlich der engste, der, die engste Stelle im Magen-Darm-Trakt und wenn man Probleme bekommt, dann in der Regel, weil es dort hängen bleibt. Das ist aber auch eine, eine Sache, die das Kind jetzt nicht lebensbedrohlich ähm, verletzt in dem Sinne, ja, sondern man sollte dann auch auf jeden Fall Ruhe bewahren. Aber wenn die Kinder nicht aufhören zu speicheln ja, oder die ganze Zeit husten, spucken, dann ist das, was man unbedingt dann ärztlich abklären sollte, um ein Röntgenbild zu machen, wenn es ein röntgendichter Fremdkörper ist, wie zum Beispiel eine Münze. Meistens ist es eine Münze, die wir dann da letztendlich aus der Speiseröhre wieder rausholen. Ähm, und ansonsten kann man da gar nicht so wahnsinnig viel machen. Also wenn, Klopfen selber oder
1: so, wozu man vielleicht neigen würde, das hilft gar nicht so?
0: Doch, das kann, man, das kann man schon machen, aber in der Regel, wenn die wirklich in der Speiseröhre mal richtig festhängen, dann sind sie da schon ganz schön fest. Aber als erste Hilfe, man kann auf jeden Fall mal auf den Rücken klopfen. Wenn die Kinder auch erst ein bisschen speichern und es dann besser wird, dann kann man auch erstmal so zum Beispiel einen Trinkversuch machen. Ja, da man, Dann kann man sehen, ob da was vorbeigeht, ob das durchgängig ist. Man kann auch ein bisschen Honig geben, das tut auch zum Beispiel gut. Aber ansonsten, wenn diese Symptome nicht vorbeigehen, dann ist das was, das unbedingt abgeklärt werden sollte. In der Regel wird dann... Per Spiegelung, also per Endoskop, dann der Fremdkörper aus der Speiseröhre geholt.
2: Dabei auch, also wenn sowas ist, wenn die Probleme haben, dann zügig. Weil das kann schnell in der Speiseröhre, wenn das da stecken bleibt, Druckstellen machen und ähm, zu einem Durchbruch führen. Und gerade Batterien zum Beispiel sind mhm. da ähm, gefährlicher, wenn die sich entladen und dann führt das schnell zu Verletzungen. Also wenn die, wenn da was stecken geblieben ist, das verschlucken per se nicht, aber wenn die halt Symptome haben, ne? wie ähm, der Till das gerade gesagt hat, wenn die speicheln oder ähm, husten oder wirken oder so, dann ähm, auch zügig.
0: Aber man wundert sich, was durch diese kleinen Speiseröhren da dann doch am Ende wieder alles durchgeht und am Ende im Magen landet und dann ist eigentlich die Nämlich? Die halbe, ach wir, oh Gott, oh Gott. Wir hatten, was haben wir schon alles gefunden? Ähm, natürlich viele Münzen, die ganzen Murmeln, wir hatten aber auch schon Schlüssel, wir hatten schon Haarspangen. Ach, wir hatten aber auch schon viele Nägel. Leider hatten wir auch schon viele Rasierklingen, die wir dann da äh, gesehen haben. Das war dann ja eher im anderen Zusammenhang, leider. Ähm, also da ist schon eine ganze Menge, die man äh, sich, äh, was die Kinder sich da alles in den Mund stecken und dann verschlucken. Das ist schon, was ich noch ähm, auch hervorheben möchte, wie der Benny eben schon meinte, ähm, dass Batterien wirklich gefährlich sein können. Da sollte man auf jeden Fall vorstellig werden. Und sobald die, solange die Kinder ähm, nur einen Magneten verschluckt haben, es ist nicht so schlimm, aber wenn es zwei sind oder mehr, dann ist das auch etwas, wo man in die Notaufnahme gehen sollte, weil wenn die sich da Magen Darm treibt, versuchen den, den Weg zu bahnen, dann kann das auch schon mal bösartig werden. Da haben wir schon ganz furchtbare Sachen gesehen. Was passiert da? Also ich habe schon gesehen, dass zwei Magneten sich äh, tatsächlich gefunden haben und das durch den Darm durch. Also die sind dann nicht irgendwie... Also dort, wo sie eigentlich passieren sollten, die haben sich dann durch die Darmwand gearbeitet und dann äh, gerät natürlich der Darmeinhalt in die Bauchhöhle und dann ist das Kind wirklich also lebensgefährlich ja. verletzt.
1: Sie hatten gesagt, was so ganz schlimme Erlebnisse waren, die Sie mal hatten, äh, da in der nochmal, aber in Ihrem Buch schrei äh, schreiben Sie auch einige echt bekloppte Beispiele, also was man da so äh, erlebt, wo man sich wundert, sag ich mal. <lacht> was ist das
2: so? Also eins fällt mir immer wieder ein, das habe ich, glaube ich, in dem Buch haben wir das auch geschrieben, ähm, da ist eine Jugendliche im Ferienlager irgendwie umgeknickt und äh, der Betreuer ähm, hat gehört, dass man da ein Ei drauf machen sollte und ähm, hat dann ein ge frisch gebratenes Spiegelei auf den Knöchel gelegt. Und Oha. dann kam sie letztendlich in die Notaufnahme, nicht weil sie umgeknickt war, sondern da eine dicke Verbrennung hatte. Ich glaube, das tat ganz schön weh. Das ähm, ist echt bekloppt. <lacht> <lacht> ja, das hört sich witzig an, war glaube ich für die Patientin aber nicht so angenehm. Ähm, nee, was fällt dir noch ein?
0: Also wenn wir beim Thema verschlucken waren, ich hatte, also letztens ein Kind, das hatte, also die Mutter hat versucht mir zu zeigen, wie viel es war. Es war irgendwie so ein Mikromillimeter Watte, was das Kind verschluckt hätte, wo man sich dann auffragt, die Familie hatte dann gerade fünf Stunden gewartet und kommt mit dem Krankheitsbild ein Stück Watte verschluckt. Und das Kind hat draußen, kam mit M&Ms quasi ins Zimmer rein und man fragt sich, also... Hm. Würde man sich selber das antun, hier so lange zu warten für sowas? Und was ich immer relativ witzig finde, sind nicht immer witzig, aber so ein bisschen Tierbisse sind schon mal ab und zu so ein bisschen witzig, weil ich hatte letztens zum Beispiel einen Mäusebiss im Finger, wo man auch die Wunde eigentlich gar nicht gesehen hat. Ich hatte schon eine, Hahn, eine Hahnattacke. Das war mir auch neu, dass sowas passiert hatte ich letztens. Ich hatte schon Fischotterbiss, Papageienbiss. Ähm, da erlebt man doch die eine oder andere lustige Sache, die dann für alle nicht ganz so brenzlig sind. Aber wenn der erste Schock dann erstmal verbunden ist, äh, man gemeinsam mit den Eltern und auch mit den Kindern in der Regel ein bisschen drüber lachen kann.
1: Das glaube ich. Sie schreiben ja auch, den Großteil Ihrer Arbeit ist ähm, eigentlich besteht darin, die überbesorgten Eltern zu beruhigen. Nun ist es ja so, die Eltern sind ja oft nicht Mediziner und haben nicht jetzt das Fachwissen und sind eben besorgt. Ist das... Ähm, trotzdem nervig oder hat sich das verstärkt, dass die sozusagen immer mit größerem Kleinkrank kommen oder haben sie da auch Verständnis?
0: Also die Patientenzahlen sind wirklich durch die Decke gegangen. Gerade in, also durch Corona gab es eine kleine Delle, aber davor war es wirklich ähm, ein massiver Anstieg an Patientenzahlen. Also in den fünf Jahren kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Eltern unselbstständiger geworden sind. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist wirklich schon wahnsinnig viel Arbeit viele Eltern wieder einzufangen. Es gibt gerade so Verletzungsbilder wie zum Beispiel Verbrennung und Verbrühung, auch wenn es ganz, ganz wenig ist, wo die Eltern eher mal hysterisch werden oder zum Beispiel bei so Platzwunden, wo man wirklich ganze Arbeit leisten muss, dass die Eltern erstmal runterkommen. Und solange die Eltern nicht runterkommen, kriegen wir das Kind halt auch nicht eingefangen. Ja, und dieses Kind, wir müssen ja dieses Kind behandeln und Platzwunden versorgen. Das können wir nicht, wenn Eltern neben dem Kind weil sie den Kind noch mehr Angst machen. Mhm. Und das ist natürlich, wir arbeiten als Team, wir wollen der Familie und möglichst irgendwie helfen und möglichst ein, ein Umfeld bieten, wo sie sich wohlfühlen. Aber das da müssen natürlich dann irgendwie alle am selben Strang ziehen. Und wenn das nicht passiert, das wird dann manchmal ein bisschen anstrengend. Ist.
2: Ja, ich würde sagen, also man hat immer so einen Vergleich. Also klar, wir arbeiten jetzt beide noch nicht Ewigkeiten. Ich bin seit acht Jahren zugange, Till, wie gesagt, seit fünf Jahren. Ähm, wenn man ältere Kollegen fragt, also früher waren die Notaufnahmen teilweise wirklich deutlich leerer ähm, und ähm, also ältere Kollegen sagen, wenn früher mal dann ein Rettungswagen kam oder ein Notarzt kam, dann standen alle parat und waren aufgeregt, weil man erwartet hat, dass dann wirklich was Schlimmes kam oder ähm, eine böse Verletzung und ähm, heute fahren die halt im Minuten, Stundentakt vor und man zuckt mit den Schultern, wenn ein Rettungswagen angekündigt ist und die Kinder springen teilweise Lachen von der Liga. Also und ich glaube, die, die Anspruchshaltung oder die, die, ähm, hat sich generell auch verändert, einfach durch die Schnelllebigkeit, durch die äh, Digitalisierung, dass halt ähm, oft erwartet wird, dass man halt sofort das bekommt, was man möchte. Ich glaube, das ist nicht nur in unserer Branche so, das ist halt generell so. Und das Aushalten ist ähm, schwieriger, glaube ich, heutzutage, dass man halt ähm, ja, nicht mehr so ähm, in der Lage ist, abzuwarten und Dinge ein bisschen auszuhalten. Ja, das stimmt. Und Dr. Google hat auch nicht immer recht. Ja, genau. Das stimmt. Das ist ja sowieso nicht
1: so ein guter Ratgeber. Also ihr Buch bietet da ähm, Orientierungshilfe und äh, denjenigen, die jetzt nicht so sich noch weiter interessieren und da nochmal Einzelheiten nachlesen möchte, denen sei das ans Herz gelegt. Till Rausch und Dr. Benedikt douglas Sanwald Das Buch heißt Verknackst, Verschluckt, Verbrannt. Wie ihr euren Kids zu Hause helft und wann ihr in die Klinik solltet. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja. ja, vielen Dank für die Einladung. Danke auch, ja, dass wir hier sein durften. Hat uns gefreut. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.